0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos? Que a paz de Deus inunde o nosso coração neste dia.
0: Hoje vamos ter um debate super especial tratando sobre as questões que envolvem Israel, que envolvem a Palestina, que envolve o Hamas, que envolve essa guerra, e vamos receber aqui agora os nossos convidados especiais que estão conosco para um programa muito, muito importante para nossa trajetória, para nossa história. Queremos dar bom dia aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Luiz Sayão, muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Muito bom dia, JR. Uma grande alegria estar em sintonia com os nossos queridos da 93 FM. E a gente já começa mandando um xalom, um salão para todo mundo aí nesse dia tão especial. Bom dia para Marcela, para Dália, para o Stefanos, para todo mundo que está ligado com a gente.
0: Maravilha. Nossa querida Dália é a nossa menina da tela de hoje ao lado da Marcela Bastos. A Dália é uma guia turística extraordinária que nos acolhe com tanto amor e carinho em Israel. Dália, bom dia, seja bem-vinda ao Brasil e seja bem-vinda à Rádio 93FM. Bom dia, queridos. Bom dia, meus
3: queridos! Que bom estar com vocês! Que emoção! Realmente!
1: Alegria, Aqui alegria! De Israel, de
3: Jerusalém, falando com vocês.
0: Muito bom. Dália, diretamente de Jerusalém, acompanhando a gente aqui no debate 93 de hoje, interagindo conosco. Marcela, já temos aí o Stefanos. está conosco está aqui.
1: retornando com a gente já. Está já. retornando. É, é.
0: Muito bem. Stefanos, como nós já anunciamos ontem, uh, está trazendo para a gente uma, uma perspectiva a partir uh, do olhar árabe sobre esse mesmo assunto. A presença dele também para nós é muito importante. Já dissemos que o nome dele. É um nome que foi criado exatamente é, para que mantivesse a sua identidade segura, né, Stefano? Estamos falando aqui a seu, a seu respeito e também a imagem, ela não está sendo projetada também por um cuidado especial. Stefanos, bom dia, seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Bom dia. Bom dia,
4: Vargas. Bom dia, Luiz. Bom dia, Dalia. Bom dia, Marcela, é um privilégio enorme estar com vocês.
0: Alegria nossa, acolhemos vocês três. Queremos dizer para os nossos ouvintes que estamos transmitindo pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo APP da 93FM. Estamos transmitindo no canal da Rádio 93 no YouTube, na página da 93FM no Facebook e também no site rádio 933 FM quero dizer a vocês que este programa a partir das 19 horas já será podcast e também estará disponível nos agregadores de podcast em todas as plataformas digitais para você interagir com a gente e caminhar conosco. Vamos começar, pastor Sayão, vou começar ouvindo o senhor e aí a gente faz aqui o nosso nosso ciclo abençoado aqui com Dália, com Estefanos, ah, o que está acontecendo em Israel? A pergunta é muito ampla, mas vocês sabem muito bem que o assunto aqui é a guerra, né? Então, o que, que está acontecendo em Israel? Vamos ver se a gente consegue é, responder isso de forma clara. Pastor Saião, depois a Dália, depois o Stefanos, por favor.
2: JR, é o seguinte: eu tenho estado muito em Israel. Israel é quase assim a minha segunda casa, se não a primeira, né? Uh, e nós temos muitos queridos amigos da comunidade árabe e da comunidade judaica, né? aliás, Israel é um mosaico, né? nós temos árabes cristãos, árabes muçulmanos, drusos, judeus mais tradicionais, judeus mais seculares, comunidades cristãs menores, refugiados da África, o que existe hoje é um movimento de um grupo terrorista, né? que não é não representa o povo palestino, não representa nem o mundo árabe e que tem conexões com um país que nem árabe não é, né? que tem uma peculiaridade religiosa e que, de maneira unilateral, resolveu, né? fugindo de qualquer diálogo, debate, resolveu, mais uma vez, atacar Israel depois de Israel ter entregado plenamente a, a faixa de Gaza em 2005, e saído dali, infelizmente aquele povo que em grande parte é um povo muito querido e um povo necessitado é, que acabou sendo mal conduzido na prática do terrorismo, que é um problema grave porque você está atacando civis indiscriminadamente isso envolve crianças, envolve cidadãos comuns de bem, envolve até outros árabes inclusive muçulmanos que vivem no território de Israel.
0: Dalia. O que está acontecendo Sim. em Israel?
3: Olha, o que está acontecendo em Israel é, na verdade, infelizmente, algo que tem acontecido já há alguns anos. É, Israel é, deixou na verdade, né? tirou todos os judeus que viviam dentro da faixa de Gaza é, no ano 2005, quer dizer, agora já, vai, já vão cumprir 16 anos, e é, no momento que Israel saiu da faixa de Gaza, entregou a faixa de Gaza aos palestinos que viviam lá, é, o, durante, dois anos depois, a organização Hamas, que é uma organização que a gente que a define como terroristas e a gente que, por algum motivo, não o define como terroristas. E essa organização tomou posse do local. E eles dominam completamente a faixa de Gaza, eles é, são gente muito agressiva, muito violenta, eles, a população, baixo domínio deles é uma população que sofre de medo e é, eles são apoiados por diversos é, elementos dentro do mundo árabe, entre eles o Irã, e eles recebem todo o dinheiro, todo o apoio que eles recebem, eles usam para se preparar para o próximo ataque de Israel. Então, esse já vai ser o quarto ataque, na verdade, a, o quarto conflito, desde 2008, que foi o primeiro conflito, e cada, cada quanto tempo a gente entra é, no conflito, quando eles atacam Israel, e Israel, chega uma hora que começa a devolver. Agora, como não é simétrica essa, essa luta, né? no final das contas, Israel passa a ser o, o elemento aqui violento que realmente também tem a capacidade de destruir mais do que o Hamas, né? Então é é um desequilíbrio de repente.
1: Uhum. Ah, mas
3: cada vez eles conseguem chegar mais mais longe com os mísseis deles, né? E eles vão melhor eles vão se desenvolvendo do ponto de vista bélico. Israel também se desenvolve, mas Israel também se desenvolve do ponto de vista de é, da defesa do país. É, é muito sério. Muita gente que vive já há muitos anos em volta da faixa de Gaza, muitas crianças que crescem com esse trauma, né que você não sabe quando é que você vai ser bombardeado. Então, por um lado, eles não têm a capacidade de nos é, derrotar completamente, mas por outro lado, é algo que te deixa louco. Uhum.
4: Muito bem. Estamos, não é
3: fácil viver com isso.
0: Estamos ouvindo a Dália, ela está falando diretamente de Jerusalém. Você está acompanhando, ouvindo e vendo a gente aqui no debate 93 de hoje. Stefanos, a pergunta é exatamente esta, né? O que está acontecendo em Israel, a sua perspectiva?
4: Muito bem, Vargas. Na verdade, o que acontece em Israel não é novidade. O que está acontecendo na Israel já aconteceu há mais de dois mil anos de história. Mas é muita gente esquece, e vale aqui lembrar, que os árabes e os judeus são filhos do mesmo pai. <risos> e muita gente esquece esse detalhe. O pai dos judeus, como o pai dos árabes, se chama Abraão. Abraão teve dois filhos, Isaque, que é filho dos judeus, que é pai dos judeus, e Abraão, que é pai dos árabes, esse povo, a briga dele começa em Gênesis 16, lá no Antigo Testamento, e aqueles é, conhecedores da teologia, aqui nós estamos na presença do Luiz Sain, um dos maiores teólogos do Brasil, ele pode nos dar uma aula sobre o assunto, é, porém, eu gostaria de ser neutro, eu sou árabe de origem, né e eu me lembro, desde pequeno, eu nasci, é, não um país de maioria muçulmana, aonde é, fomos ensinados desde pequenos que os judeus são inimigos nossos. Sem saber razão, motivo, por quê, né? Inclusive, na maneira, quando você quer xingar alguém, você chamava ele do judeu, como se fosse judeu um sinônimo de xingar, de maltratar alguém. E, 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 e isso é 90% dos países muçulmanos, né? O, 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 o islamismo chama os judeus de ratos e macacos. Esses são textos alcorânicos, não são textos da minha cabeça. né Porém, também eu não gostaria de generalizar tudo. né é, Há muitos árabes é, queridos, há muitos árabes respeitosos, há muitos árabes que realmente parte para o diálogo e a conversa e há árabes que lutam para aquele território como se fosse deles né é, 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 o, o, o judaísmo nasce em Israel o, o judeus sempre moraram em Israel aquele território existia há mais de do dois mil anos e os judeus viveram lá né é, os árabes como a bíblia registra, eles viveram na Arábia Saudita no deserto arábico enquanto o islamismo veio crescendo veio tomando terras e tomou novamente é, Israel e Palestina Palestina era um país onde judeus viviam né? eu gosto de falar que Jesus não nasceu na Copacabana Jesus nasceu no Oriente é, quanto o Oriente existia o Oriente é, é o berço da humanidade, berço da história né? agora nós também precisamos concordar que Hamas é um grupo terrorista e, e, e por que Hamas é um grupo terrorista? terrorista, porque Hamas usa as crianças como reféns. Hamas bombardeia crianças. Hamas coloca crianças à frente dos fuzileiros israelenses e tira fotos para dizer que os fuzileiros israelenses estão matando crianças, né? E, 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 e infelizmente, em contexto de guerra, quanto você me manda míssios infelizmente eu não posso te mandar flores. Eu tenho que te mandar, eu tenho que combate, né? Eu preciso responder, eu preciso defender a, a, a minha terra. É, porém, eu repito é, a, a, a minha resposta numa frase. A guerra que está que acontecendo no Israel antigo aconteceu mais de dois mil anos. Os judeus foram perseguidos há muitos anos pelo nazismo, pelo é, islamismo, pelos árabes. É, foram perseguidos e peregrinos em vários lugares do mundo. né? Então, um contexto de guerra, onde é guerra é absolutamente religiosa por causa do território. A terra sagrada para os árabes, como a terra sagrada para os judeus. né? A gente pode debater um pouquinho mais para frente, porque é sagrada para os dois.
0: Muito bem. É, eu tenho aqui alguns itens encaminhados já aqui pelos ouvintes e a participação anterior de cada um deles conosco aqui. Ah, a gente precisa explicar um pouquinho para esse público que não está familiarizado com a região, o território, com os assuntos do dia a dia, por exemplo, o que significa espiritual, social e politicamente a faixa de Gaza. Que é, nós estamos tratando um pouco sobre a faixa de Gaza nesse conflito Uh, inicialmente, embora a Stefano já tenha dito que isso tem a ver com a Terra como um todo, né? E também precisamos explicar o que que é o Hamas, né? Estéfano nos trouxe aqui essa 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 perspectiva sobre esse assunto. Dália, Saião, vamos tratar um pouquinho só para ficar no mesmo texto aqui. O que que é o Hamas? Depois a gente volta para explicar um pouquinho o que, que significa a faixa de Gaza em termos históricos, em termos políticos, em termos espirituais. Como é que vocês tratam esse assunto aí, Hamas inicialmente
2: uh, Entendendo o cenário, Jair, a gente precisa uh, ver o que aconteceu, né? É, a terra de Israel estava sob domínio turco-otomano, né? E eles perderam a primeira guerra, passou para a administração britânica, o período em inglês termina em 1947, quando termina ele tem um terço da população uh, judia e dois terços da população árabe, uma minoria cristã. E, na prática, o que ficou é, na esperança das duas comunidades foi ter um espaço na terra, foi feita uma divisão não muito bem planejada, e quando os judeus foram declarar o seu uh, primeiro o seu estado, houve um ataque, né? e é importante ver isso, né, que os judeus já escapando do, do holocausto, do problema lá, que aconteceu na Europa, uh, eles foram atacados sucessivamente em 48, em 67, 73, até que Israel se estabilizou. E quem quis ter paz, como aconteceu em 1978, né, lá em setembro, no tratado de Camp David, uh, com Anuar Sadat, Menachem Begin, Jimmy Carter, né? A paz se estabeleceu com Jordânia e com o Egito. Aí os árabes que ficaram aí sob essa, vamos dizer, supervisão israelense, se autodenominaram cada vez mais numa identidade palestina, apesar de eles serem o mesmo árabe que mora no Egito, na Jordânia, é uma há uma espécie de unidade, né? E então começa uma luta pela causa palestina que tem até a sua razão de ser. O pessoal precisa procurar o seu caminho. Né? Ali é uma solução que tem que contemplar as duas populações. Só que uma parte desse caminho se desenvolveu. Na tentativa de uma conversa, que é difícil, por exemplo, você tem na Cisjordânia, no West Bank, a liderança do Fatah, né? que é um partido que ainda senta para conversar, para tentar chegar a um acordo. Só que o Hamas ele se inicia como um partido mais radicalizado. A proposta do Hamas é que não pode existir Israel. Os judeus têm que ser jogados fora, têm que ser para o mar. Né? E como diz um amigo meu, eles não estão querendo nadar agora. Então, consequentemente, a coisa entra num processo problemático, né? é porque a, a proposta é o único caminho, é um caminho de militância uh, terrorista. E atenção, que não tem o apoio do mundo árabe. Vocês viram que países como Marrocos, Egito, Sudão, Bahrein, Emirados Árabes estão com as relações normalizadas com Israel. Além do Egito e da Jordânia, novos países. E até a Arábia Saudita está próxima de Israel na conversa hoje. O problema são as milícias do Irã, né, que entram numa rota de colisão com Israel, com a Europa, com o Ocidente, e é, o Hamas é vamos dizer assim, fortalecido pelo, pelo uma ação iraniana que também fortalece o Hezbollah no Líbano. Né? Então, de fato, é um problema complicado que, inclusive, tem origem. Os dois países mais anti-Israel de hoje não são árabes. O Irã não é árabe, né? tem uma outra cultura, apesar de ser muçulmano xiita como também a Turquia, que está esbravejando contra Israel, também não é árabe. Né? E Então, assim, a coisa não é bem assim. Eu digo hoje que a guerra não é entre Israel e os árabes, nem Israel e palestinos. É entre quem quer a paz e quem não quer a paz. Infelizmente, né, a Dália pode até me perdoar aqui, infelizmente há um grupo minoritário judeu também que não quer a paz, que quer ver confusão. Né? É um grupo menor, não tem nem comparação, mas que não está ajudando também. Né? Então, aí a gente precisa ser justo e, de fato, fazer todo o possível para combater os inimigos da paz com uma palavra decisiva.
0: Dália, ainda sobre o Hamas.
3: Sim, é, o assunto é que realmente o Hamas... Opa, ah, tudo bem. É, o assunto é que o Hamas, ele representa uma parte do povo palestino, do, de quem se define como povo palestino hoje em dia. É, e há uma luta, na verdade, entre o Hamas, o povo palestino está dividido, tá? O povo palestino tem, por um lado, a autoridade palestina que está localizada nos territórios é, ocupados por Israel, é que foram ocupados pela Jordânia e em 67 foram conquistados por Israel, lá está a autoridade palestina, que é o movimento Fatah, que eles assinaram um contrato de paz com Israel e eles têm um convívio com Israel. Às vezes melhor, às vezes pior. Eu não digo que todos os nossos primeiros ministros, nem todos os governos em Israel... É, mantiveram um relacionamento sempre é, bom com a autoridade palestina, mas existe uma tentativa de diálogo, às vezes mais, às vezes menos, mas há um tipo de convívio com a autoridade palestina que é dirigida por Mahmoud Abbas, né? pelo o que é chamado em Israel Abu Mazen, o pai de Mazen, que é uma forma árabe de chamar as pessoas, os homens. Então, essa é uma parte do povo palestino que vive nesses territórios nas, que são chamados a Cisjordânia. A outra parte está na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, eles são dominados à força pelo Hamas, que é essa organização. É, digamos assim, em primeiro lugar, uma organização que é terrorista, segundo lugar, é uma organização é, muito religiosa de um islamismo muito extremo, muito radical, tá? que é o Hamas. E a terceira parte do povo palestino, que vive no Oriente Médio, que vive nessa região, são os árabes israelenses, o que são chamados aqui os árabes israelenses, que são os palestinos que ficaram em Israel em 1948, quando foi levantado o Estado de Israel. E eles são, hoje em dia, mais ou menos é, um quinto da população de Israel, 20% da população de Israel. Agora, esses árabes que vivem em Israel, que são os nossos vizinhos, é, eles também estão divididos entre eles, eles a grande maioria deles são muçulmanos, existem árabes cristãos, mas eu posso dizer a vocês que eles estão passando é, um processo muito interessante de um entrosamento no Estado de Israel. E é impressionante, eu posso dizer para vocês que agora, na época do Covid em Israel, né, tivemos um ano terrível de Covid e foi maravilhoso como em todas as... É, em todos as, os canais de televisão, se falou sobre a grande, a, a grande participação e colaboração dos médicos, enfermeiros, enfermeiras árabes que vivem aqui em Israel, que convivem com a gente e foram parte das pessoas dessas equipes que cuidaram de todo mundo que ficou doente, não importava se era árabe ou se era judeu quer dizer, há todo o um processo desses árabes, desculpe, desses árabes que vivem em Israel é um processo de entrosamento do Estado de Israel, O tá? tá acontecendo? Então, é, o povo palestino está muito dividido e isso é parte da tragédia do povo palestino, na minha opinião, porque se eles conseguissem conversar entre eles e criar um governo só, eu acho que isso também facilitaria o diálogo entre nós e eles, porque parte do, do, é, do conflito que a gente tem com o Hamas agora, nesses últimos dias, está ligado, por exemplo, a necessidade do Hamas de provar que ele é o defensor de Jerusalém, é, da parte sagrada para o Islã em Jerusalém, tá? Então assim começou o conflito, esse último conflito começou a partir de uma é, um, um tipo de uma de manifestações que houveram em Jerusalém a partir de um assunto que não está fechado no lugar, num bairro que se chama que é um bairro que está na parte e há ali um, uma divergência sobre determinadas casas que foram casas de judeus antes de 48 e agora há uma discussão se esses, é, esses refugiados palestinos que tomaram posse das casas porque as casas ficaram do lado jordaniano se eles têm que estar sair dessas casas e entregar essas casas para os judeus ou não. Então, há uma divergência, inclusive, eu posso dizer a vocês que o Supremo Tribunal de Israel, que é um tribunal muito, muito, muito respeitado, não só em Israel, como internacionalmente falando, eles mandaram esses judeus que querem receber as casas falarem com os palestinos que vivem ali dentro e que tentem chegar a um acordo entre eles, tá? Mas eles não conseguiram chegar a um acordo sobre essas casas. Óbvio, são casas que valem muito dinheiro, né? tem outras coisas em volta disso. E, a partir desse, dessa divergência, começou uma inquietude sobre a Esplanada do Templo, que é, um lugar, é o terceiro lugar mais sagrado para o Islã hoje em dia no mundo inteiro. A polícia israelense entrou lá e houveram manifestações, etc. E aí o Hamas disse, né, é, ameaçou Israel, que se a polícia de Israel não sair do, da esplanada do templo, eles vão atacar Israel. É óbvio que Israel escutou e disse, ok, escutamos vocês, e daí? Né? Porque quem são vocês para vocês decidirem onde é que vai estar tá a polícia israelense? Então, você entende que é assim... Às vezes, eu tenho a sensação que parece que nem briga de criança, sabe? É, é, quase, é quase idiota, né? Você, mas, mas tem muita coisa aqui por uhum. baixo do pano. Uhum. Quer dizer, é, o Hamas resolveu fazer uma mudança no poder dele dentro desse equilíbrio aqui na região uhum. é, ele será o defensor de Jerusalém a sagrada prisão Islão então aqui tem política religião, terror e fora isso tem também todos os elementos que estão fora né, que o professor Sayel acabou de citar, como a Turquia o Qatar, o Irã né? Muita, muitos, é, muitos elementos internacionais que não estão ligados diretamente é. ao conflito mas que influem muito sobre o que acontece entre nós e os palestinos, infelizmente
0: Muito bem, estamos acompanhando aqui vamos ouvir agora o Téfano sobre esse assunto ah, bom dia para os ouvintes que nos acompanham do Brasil e de vários outros lugares do mundo que Deus abençoe vocês Estamos pelo Rádio 93,3, no aplicativo APP da 93FM. Estamos transmitindo na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e também no site rádio93.com.br. Stefanos, ainda sobre esse assunto que envolve o Hamas, um dos nossos ouvintes pergunta, eu apresento a você esse item, quem é que patrocina essa, essa ação do
4: Hamas? Muito bem, primeiramente quem é Hamas? Hamas é como Hezbollah no Líbano, como a hermandade muçulmana no Egito e como Al-Qaeda no na, 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 na Afeganistão. Eles usam uma linguagem extremamente religiosa e patriota, uma linguagem religiosa, 100%, direcionada para aqueles que acreditam é, que, é, na, 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 realmente na inexistência de Israel. É, o primeiro pará deles, como o Luiz havia falado, eles odeiam Israel, eles não acreditam no Estado de Israel, e para eles Israel não existe. Se você conversa com qualquer integrante de Hamas, ou com qualquer pessoa que tem simpatia é, com o grupo Hamas, e pergunta a ele sobre Israel, ele é capaz de te perguntar o que é Israel. Israel não existe. Eu é, conversei com vários amigos que realmente não acreditam em Israel. Quando se fala em Israel para eles, Israel não existe. E trabalham dias e noites para acabar com o Estado de Israel, né? Basta ver esse ataque que foi é, feito né, durante a semana passada, né? Atacaram prédios, né? Uh, uh, residências, né? onde mora crianças, é, mulheres, porque para eles realmente não acreditam em Israel. Israel não pode existir, né? não existe Israel. Então, é isso realmente que é Hamas. Agora, é, sobre quem banca essa gente, quem sustenta essa gente, na verdade, é, Hamas é sustentada por é, árabes muçulmanos que acreditam na causa dela fora do Palestina, né, é, e aqui vou falar é, do Brasil, né, em 2015 Interpol, a polícia internacional pousou no triplos fronteira, foi de Iguaçu, para prender um terrorista que lavava dinheiro na cidade de leste para sustentar o terrorismo, né, é, 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 é. Quando se fala da América Latina, Brasil é o maior país da América Latina que sustenta o terrorismo. <risos> nós não temos ataques terroristas, mas nós temos muçulmanos, árabes, né? não estou generalizando, não é todos os árabes, mas temos árabes que acreditam na causa do Hamas, acreditam na causa do Hezbollah, acreditam na causa do Boko Haram, eles acreditam, que dos pelares da Guerra Santa, do Jihad, em árabe clássico, é combater com seus bens. Né? Eu não posso lá combater, mas eu posso sustentar. né? Eu posso mandar dinheiro. Lavo o dinheiro em coisas que você nunca pode imaginar. né? Isso não é sigilo. Isso são informações públicas de árabes lavando dinheiro em casa de câmbios, em cassinos, para mandar dinheiro para o Oriente Médio para sustentar o terrorismo. Né? São milhões, milhões, milhões. É, é, por isso o terrorismo cresce. Você olha para a estrutura do Hezbollah, né? Da onde vem todo esse dinheiro? Eles estão sendo sustentados fora dos seus países. Outro tópico interessante... O Brasil não reconhece Hamas, não reconhece Hezbollah com um grupo terrorista. Né? O Brasil ainda não criou sua coragem. Né? O Brasil é considerado um país neutro. Né? Não temos problema com ninguém. Isso é bom, mas é um, ao mesmo tempo às vezes é ruim. Né? Se você denuncia uh, alguém do Hezbollah no Brasil, na Polícia Federal brasileira, uh, a Polícia Federal não tem o que fazer, porque não reconhece Hezbollah com um grupo terrorista ela reconhece um grupo político ela acredita que a Hamas é um grupo político então é, é, em poucas palavras Hamas é um grupo terrorista usa a religiosidade não acredita no Estado do Israel não acredita no Estado judeu ele não quer trabalho dele né é realmente retirar Israel da mapa ele está trabalhando isso há é muitos anos e um grupo sustentado é, fora do Palestina, porque Palestina não tem tantas condições para lançar, por exemplo, mil mísseis contra Israel, se não tinha forças ocultas como né, é, como aquele país no árabe que Luiz Caillon falou né, que é todo mundo conhece que nem fala árabe, mas também odeia, literalmente, Israel. E aqui eu estou me referindo uh, a Iran, né são mísseis iranianos, né? segundo a perícia judaica, que atacaram Israel e outros países, realmente, que tem que ser investigados e responder por seus crimes. Quando a gente fala sobre a faixa de Gaza,
0: Estefanos, eu a gente podia começar essa rodada com... Você, eh, o brasileiro, você bem sabe disso, olha no mapa e diz assim, mas é só esse pedacinho de terra? Para um país como o nosso, de dimensões continentais, um pedaço de terra é um pedaço de terra. O que é, o que significa, quanto vale, do ponto de vista espiritual, social, político, econômico, enfim, ah, a faixa de Gaza? Fala sobre a faixa de Gaza numa, numa perspectiva que, para quem está tão longe quanto nós estamos aqui, não tem o mesmo significado e talvez se torne uma coisa assim quase que inexplicável.
4: Muito bem. Na verdade, é fácil de Gaza e Palestina de se torna um lugar sagrado para os muçulmanos somente no século VII. É, até então, o islamismo não existia naquele lugar. O islamismo surge aonde? Na Arábia Saudita, no deserto arábico. Porém, esse território se torna sagrado num momento importante na história dos muçulmanos. É, e, e o texto sagrado do Alcorão, o, é, o livro sagrado dos muçulmanos, registra uma viagem do profeta Muhammad o profeta Mohammed para nós, é, uma viagem sobrenatural, aonde um, é, um digamos, um transporte celestial chamado burak transporta Muhammad do Mecca para a Palestina, né? e Para Jerusalém, para ser mais preciso, né? E que Muhammad ao chegar a Jerusalém, numa velocidade inexplicável, milagrosa, ele encontra todos os profetas, inclusive Jesus. Ele direciona esses profetas e dirige esses profetas a uma oração. E que aquele território se torna um território muito sagrado aonde o profeta Muhammad dos muçulmanos o pesou e, diriz, e dirigiu o, o, aos demais profetas a oração. Nesse exato momento, este território torna-se, então, também sagrado para os muçulmanos. Porque até então o único lugar sagrado era Mecca. Né? Era Mecca na Arábia Saudita. né? Não era Israel, não era Palestina, não era Jerusalém, era Mecca. Porém, este contexto ele fica mais sagrado quando você enxerga e olha um pouquinho para a escatologia islâmica os muçulmanos acreditam plenamente que um profeta chamado Merdi, Al-Mahdi Mer Al-Muntadhar, o Merdi esperado. Esse profeta, ele vai guiar uma grande guerra contra aqueles que é, não creem no islamismo como uma religião em Allah como Deus único, e que essa guerra começa aonde na terra sagrada <risos> né e que é, Jesus filho do Maria, Maria ele descerá ao Jerusalém para julgar os cristãos e para dizer para os cristãos é verdade para vergonhar os cristãos para dizer para os cristãos que ele não é o filho de Deus que ele somente é um profeta e que ele desceria nesse território né como alguns judeus esperam livisías então o negócio não é pedaço da terra a história é muito mais sagrada que nós podemos imaginar é, vocês lembram senhores quanto foi oferecido o pedaço de terra para os judeus né? para o estado de israel né? vários territórios mas não não a questão não é território <risos> A questão é algo muito mais importante, muito mais sagrado que é território. Né? Então, resumindo, né? não é somente um pedaço de terra, é um lugar extremamente sagrado para os dois povos. Mas, é, realmente vale ressaltar que a terra sempre foi dos judeus. Segundo o texto alcorânico, Corânico, dos próprios muçulmanos, que diz assim, né, em árabe clássico, que é, né? a terra foi dada de herança para os filhos de Israel. Então, é, eu não estou usando nenhum texto do judaísmo, do antigo testamento, estou usando o próprio Corão para justificar a minha tese.
0: Muito bem, Dália, também você vai olhar aí sobre a questão que envolve a faixa de Gaza.
3: Olha, a Faixa de Gaza não é um lugar especialmente é, sagrado para os judeus. É, a Faixa de Gaza, do ponto de vista histórico, lá na região da Faixa de Gaza, viviam na época bíblica é, os é, filisteus, que na verdade eram entre os piores inimigos do povo judeu. Mas os filisteus desapareceram, obviamente, assim como todos os outros povos que viviam é, na época bíblica, né? na época que o povo judeu é, começou a existir. Então, é, essa, a, a região da, da faixa de Gaza, por exemplo, eu posso dar para vocês um exemplo, que em 1948, na Guerra da Independência de Israel, é, a faixa de Gaza foi conquistada pelo Egito. E Israel poderia decidir que vai lutar para conseguir a faixa de Gaza. Por exemplo, é, conquistar Jerusalém na Guerra da Independência de Israel era algo importantíssimo. E Ben Gurion, que era o primeiro-ministro de Israel naquela época, disse é, é, nós, o Estado de Israel sem Jerusalém não vai existir. Jerusalém sem o Estado de Israel vai continuar existindo. Quer dizer... Jerusalém, conquistar Jerusalém estar em Jerusalém era algo muito importante para os judeus, mas a faixa de Gaza o governo de Israel resolve que eles deixam isso para os egípcios e na verdade Israel conquista a faixa de Gaza recém em 67 quando na guerra dos seis dias é, Israel luta contra a Síria, a Jordânia o Egito e, em seis dias conquista territórios dos três países Quer dizer, a faixa de Gaza é a passagem para conquistar a península do Sinai e chegar ao Egito. Então, Israel conquista a faixa de Gaza, não porque a faixa de Gaza seja muito importante do ponto de vista é, histórico, do ponto de vista religioso, senão porque é a passagem para o Egito. Mas o assunto é que tem uma outra coisa que a gente talvez teria que citar, é o fato de que quando foi levantado o Estado de Israel, eu não sei quem sabe das pessoas que estão nos escutando, é, antes de ser levantado o Estado de Israel, houve uma decisão na ONU que decidiu que vão ser levantados dois estados. Um estado para os judeus e um estado para os árabes, que ainda não, não se chamavam a si mesmos como palestinos, mas já eram um povo árabe que convivia ali com os judeus. Então... Já a ONU entendeu, em 1947, que há necessidade de dois países para que cada um dos povos possa florescer dentro da sua cultura e criar o seu Estado. E o que aconteceu foi que os árabes, daquela época, não, não, não aceitaram a decisão da ONU porque acharam que eles têm que ser os únicos. Eles não aceitaram a possibilidade de conviverem dois estados um ao lado do outro. E Ben Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, decidiu que ele levanta o Estado de Israel. E assim ele declara, no dia 14 de maio de 48 que vai levantar o Estado de Israel, um estado com todos os seus cidadãos. Quer dizer, estava claro que os árabes que vivem, que ficaram dentro de Israel, serão parte desse Estado. É, e, e isso, na verdade, tira é, essa decisão tão, tão é, problemática, né? na minha opinião, porque eu ainda acredito que a solução de dois países que convivam um ao lado do outro seria a melhor solução, mas o problema é que como não levantou o Estado palestino naquele momento, as coisas foram se complicando. Né? E, hoje em dia, realmente, ainda o povo palestino está tão dividido que não conseguem levantar uma entidade nacional deles. Né? Isso, isso é algo que eu posso dizer que, da parte de Israel também, a, é, a governos que são mais a favor disso, a governos que são completamente contra isso. É, hoje em dia existem em Israel, infelizmente também existe uma uma direita é, extremista que eles não são, eles não é, digamos assim, que também podem parte deles chegarem a atos é, violentos, infelizmente, é, mas eles são uma minoria muito pequena dentro do povo judeu. Uhum. Dentro do povo judeu que vive em Israel. Uhum. E há uma discussão muito grande, porque como Israel é uma democracia, essas coisas são discutidas dentro de Israel. Né? São faladas, discutidas, está tudo em cima da mesa. É, mas é, é uma situação muito complicada muito complicada
2: uhum. ah, JPR a questão a, que envolve essa discussão eu diria que de fato como a gente já observou Gaza não é nenhum problema né? nós temos um povo que vive lá que está atiçado por essas questões que como a gente viu aí tem um transfundo religioso significativo né e, e aí a gente precisa entender, mesmo na tradição islâmica, né, você tem o que a gente chama de escolas como de perfil wachabista e salafista, né, que são escolas mais radicais e por trás dos movimentos jihadistas, que não tem nenhum espaço para conversa e diálogo, mesmo que haja esperanças escatológicas islâmicas, a maneira de lidar com isso é diferente de grupos para grupos. Mesmo a esperança judaica, né, messiânica, ela tem uh, um lugar todo especial para o uh, um lugar do, do né do segundo templo, tem todo uma, mas a maneira como se lida com isso também é variável e eu acho que no ambiente da tradição evangélica tem uns problemas que precisam ser ajustados né? o primeiro é que a Bíblia vai nos dizer que Israel é povo de Deus, povo da aliança o surgimento da comunidade cristã como filhos dessa tradição judaica não anula nem tira Israel e o povo do judeu do cenário da mão abençoadora da parte de Deus, né? Isso é importante porque a cristandade, como hoje no ambiente islâmico, também é, teve um histórico problemático de antissemitismo, né? Que você tem aí, digamos, uma violência mais complicada porque ela recebe legitimação religiosa. E, ao mesmo tempo, você tem hoje uma tendência de dizer o seguinte, bom, se o judeu é abençoado, o árabe é maldito porque o árabe está ligado lá com Ismael e Agar mas aí faltou ler o texto direito né? porque a própria palavra Ismael quer dizer ouvido de Deus né? Agar não é uma pessoa rejeitada pelo contrário, a palavra da Bíblia do Deus, né, de toda a tradição monoteísta que apresenta para é de bênção. Na verdade, a primeira teofania do livro do Bereshit, do Gênesis, aparece exatamente o Senhor para E olha que interessante, eu tô vendo o pessoal né, escatologista dizendo, tá vendo? Agora é a guerra, é o fim do mundo, o anticristo tá chegando, tal. Mas JR tem tanta coisa bonita para falar do futuro de Israel. E do futuro dos povos árabes. Isaías 60, por exemplo, diz para a gente o seguinte: né, quando se fala da futura restauração do povo que sofreu né, no ataque da presença, primeiro dos Assírios, depois dos Babilônios, quando diz as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer, falando da futura redenção, fala de um pessoal chegando para adorar junto. E adivinha quem vem para a festa? Manadas de camelos cobrirão a sua terra, Isaías 66. Camelos novos de Midiã e de Efá virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos como ofertas em meu altar e adornarei o meu glorioso templo. Então, se Deus abençoa Israel e o povo pela sua aliança particular, não quer dizer que Deus não queira abençoar os outros povos, muito menos o povo árabe, que também tem promessa da parte de Deus nessa redenção uh, que envolve o agir de Deus na história. E aí, às vezes, eu diria assim que é o escatologista que chupa limão. Ele só quer saber de samorazí. Então ele está procurando guerra na Bíblia, o negócio dele, é a é o mínimo que eu quero. Né? Então o pessoal confunde videogame de, de, de sangue derramado com profecia bíblica, e aí todo mundo está escrevendo aqui, ah, mas o pessoal me mandou mensagem. Não, mas quando falarem de paz, virá grande destruição. Mas isso está escrito para os Tessalonicenses, que nem está num contexto judaico, é uma igreja gentílica, está falando de um contexto que é muito complicado o pessoal meio que torcer para a guerra, né? E às vezes tem esse transfundo. Então, assim, a gente precisa ser a semelhança do Rabino da Galileia, mais conhecido como Jesus, que disse que bem-aventurados são os pacificadores. Não dá para a gente ficar botando lenha na fogueira e tentando dizer, olha, toma... Não é esse o caminho. Se alguém se considera discípulo de Jesus, ele deve considerar... Eu gosto muito de uma frase que diz que toda guerra, no final das contas, é uma guerra civil, que no final, né, a partir de Adão, todos nós somos irmãos, eu não posso, né? tem um pensador judeu que eu gosto muito, que eu tenho uma grande simpatia, chamado Emanuel Levinas, né? ele dizia uma coisa seguinte, que o respeito que você tem por uma pessoa está em contemplar o rosto dela, né? que a ética, ela antecede a filosofia, né? Então, assim, até Deus, quando quando se manifesta na Bíblia, né? Nós estamos diante dele, na presença dele, né? A, a, né? Diante da face. Então, esse lance da face como identidade, assim, fenomenológica, é, é muito especial. Portanto, eu diria o seguinte, é necessário respeitar e conversar com as pessoas, afastar do cenário pessoas que, na busca do sagrado, se lançam na violência, ah, é preciso, eu acho que eu concordo com a Dali, que o melhor caminho é a gente entender que precisamos achar o um meio né, dessas pessoas poderem conviver juntas. Eu acho um absurdo, por exemplo, a proposta da Palestina de que não pode ter nenhum judeu aqui dentro. Então, como é que você vai fazer? Qual país do mundo que diz, que esse tipo de gente não pode entrar aqui? Isso é mais conhecido como racismo, não pode viver desse jeito, né? Israel tem um parlamento com 120 cadeiras, 13 são árabes, né? E árabes que dizem A, B ou C, ou C. Ou a gente é uma sociedade civilizada, uma sociedade que aprendeu a viver em conjunto com democracia, aprendendo a debater e a conversar, ou a gente vai acabar repetindo erros inaceitáveis na história, né? o lugar sagrado é um momento difícil, ali, o né, um lugar lá do domo da rocha o um lugar que era o templo antigo, eu, o pessoal um dia vai ter que chegar a uma conversa, como é que a gente assume essa situação aqui de uma maneira benéfica né? mas assim nenhuma tolerância a qualquer tipo de violência faz sentido então o meu desejo JR é que a gente Faça aqui uma convocação né, de, de, de paz e de realmente favorecer aquilo que é benéfico para todo mundo e não permitir que as chamas do ódio sejam acrescentadas, porque o mandamento do Eterno, que manda amar Deus sobre tudo, também manda amar o próximo com si mesmo. E aí não dá para a gente querer um e jogar fora o outro.
0: Eu gostaria muito que nós tivéssemos oportunidades como essa aqui que estamos tendo hoje de falarmos sobre a história, as questões arqueológicas, questões é, conectadas ao estudo das escrituras, que são tão importantes para a nossa, nossa edificação, o crescimento. E espero que nós venhamos é, buscar outras oportunidades para ouvir a Dália, para ouvir o Stefanos, Saião, e a gente conversar sobre temas mais amenos e mais tranquilos, e até que podem nos trazer uma instrução maravilhosa sobre a caminhada das Sagradas Escrituras. Eu observo que o nosso ouvinte tem muito desejo de conhecimento. O nosso ouvinte quer aprender, ele quer saber um pouco mais, né? E à medida que a gente tem isso na perspectiva, na primeira pessoa, né? Saião tá aqui hoje, mas tá aí sempre... E a Dália está agora em Jerusalém, né? E eu tenho a impressão, Dália, que os cristãos do mundo inteiro amam Jerusalém. É um lugar, de fato, muito, muito especial para todos nós. E eu tenho aqui o objetivo de. No nosso encerramento aqui, ainda ouviu o Stefanos, ele teve uma queda, e aí nós vamos tentar, e a nossa equipe está se desdobrando para tê-lo aqui outra vez. Mas eu gostaria de iniciar ah, com a sua fala, Dália, nesse nosso encerramento, o que você como judia, oradora de Jerusalém, que conhece tanto essa área, o que você gostaria que todo árabe soubesse, não o árabe que convive, o árabe que é vizinho, o árabe que está no parlamento, o árabe que está no hospital, mas o árabe que ouviu desde pequeno, que o judeu é isso, é aquilo, e que tem todas as dificuldades de relacionamento. O que você, na primeira pessoa gostaria que eles soubessem?
3: Eu quero te dizer, eu vou falar sobre como eu vejo as coisas, mas assim, uma, uma coisa que para mim é muito importante que vocês saibam e que todos os nossos ouvintes saibam, é que uma das coisas boas que aconteceram a nós a partir desse conflito com Gaza é que começaram a se organizar aqui manifestações de judeus e árabes juntos, que queremos realmente que se escute aqui nesse país e que se escute, que escutem também os nossos vizinhos que estão fora desse país, que estão tanto nos territórios ocupados por Israel como nos outros países, que há, nós queremos provar a todos eles que há uma possibilidade de convívio e de um convívio bom e positivo e criador entre árabes e judeus, tanto dentro de Israel quanto em volta de Israel. E nós realmente acreditamos muito nessa nessa nesse caminho e realmente acreditamos que esse é o caminho certo, o caminho do respeito, o caminho da de honrar, um ao outro e o caminho de aprender um do outro e de poder construir esse país de uma forma sadia, de uma forma que tenha muito amor e que tenha muita honra para cada um dos cidadãos desse país e para cada um dos nossos vizinhos porque nós realmente acreditamos que essa esse é o caminho certo e esse é o caminho de Deus na minha opinião, esse é o caminho de Deus, o caminho que honra esse, como se diz em hebraico, né? honra o estranho que vive com você, que vive dentro da tua comunidade. E é algo assim, e isso é, é a coisa mais linda, que a mim me dá muita esperança que a gente sai, sai para a rua juntos, árabes e judeus moderados, que querem conviver bem e conviver honrando um ao outro.
0: É, temos então uma sinalização muito importante desse convívio, desse relacionamento, dessas manifestações que acontecem exatamente em Israel, especialmente em Jerusalém como um lugar e que para ambos os povos se torna um lugar muito importante do ponto de vista religioso, e que para, para nós tem esse destaque precioso aqui para o nosso olhar. Pastor Saião, que conhece bem a, a região e já andou tantas vezes, e daqui a pouquinho vai estar uh, retornando a essa terra, o que o brasileiro pensa sobre esses dois povos o senhor bem sabe. O senhor bem sabe quais são os sentimentos e até se existe uma tendência para um lado ou para outro lado. Mas nós somos discípulos do pacificador. Então, como o senhor já nos trouxe anteriormente, a palavra para o povo de Deus, além da nossa oração, qual deve ser a nossa postura, na sua opinião, em relação a esses conflitos?
2: Uh, JF, uh, em função. Do nosso compromisso com os direitos humanos, qualquer pessoa, qualquer grupo que tem uma, uma atitude como a do Hamas, né, que não respeita nada, que é um grupo terrorista, que atenta contra a vida de qualquer pessoa, independente de questões religiosas, tem que ser parado, não tem, né? a gente claro que a gente entende isso, mas uh, a Dália sabe disso, né? a gente tem trabalhado junto lá em Israel E eu vou dizer para você, a maioria das pessoas querem conviver em paz Querem viver o dia a dia, querem fazer o seu trabalho, entendeu? A gente, a gente vai lá com um grupo de pessoas do Brasil e de outros países E trabalha junto, judeus e árabes a vasta maioria da população não quer saber de confusão. Quantas vezes eu e a Dália fomos, por exemplo, para a Palestina, e eu vou dizer para você, a gente foi almoçar em um lugar que a gente recebido como se fosse amigo de muitos anos. O pessoal serve a melhor comida e trata a gente muito bem, né? E olha que coisa, eu recebi recente agora, né? por conta da, das festas que estão acontecendo aí na Páscoa e tal, um amigo palestino que me mandou mensagem em hebraico, porque ele não fala outra coisa que não seja hebraico ou árabe, dizendo, ô oh, professor, que saudade, como é que está a família? Oh, feliz Páscoa para você, um grande abraço, quando é que você aparece aqui? Vamos lá, né? vamos comer uma, uma comida juntos aqui, eu estou com saudade, olha... Esse pessoal trabalha tudo junto. O que existe é uma minoria comprometida uh, com uma atitude né, de terror. O, o problema, J.R., é que assim, o pessoal, eu vou, eu vou dizer um negócio, mas é verdade, a gente é refém de maneira como a mídia transmite as coisas a mídia dá um tempero, assim, indevido. E até, até eu vejo muita gente reagindo, não tem, não tem nada que, que agir com paz, tem que partir para cima mesmo, que não se resolve assim. Se depender da maioria da população, a gente resolve isso mais adequadamente. Aí o pessoal diz, olha, o uh, que, que acontece? Né? A gente tem que partir para uma atitude dura para ensinar o pessoal que não tem outro jeito. Quando a gente anda lá para o de médio, eu já chorei de verdade com gente da tradição cristã, judaica e islâmica, lamentando as guerras do passado, os conflitos. Né? Por quê? Porque você tem um indivíduo para sempre ferido, porque dizendo, ó, lá atrás, mataram os meus antepassados. Eu aprendi a vida toda que você, de tradição judaica, islâmica ou cristã, você, na raiz, é meu inimigo. Né? Então veja o resultado dessa violência. Como é que agora a gente quer tentar caminhar do mesmo jeito para resolver esse negócio? Não é esse caminho. Então eu faço um apelo para todo mundo: primeiro, orar por essa situação, colocar isso diante de Deus, ser um agente do bem, né? conseguir uh, fazer com que, de alguma maneira, eu gosto muito de, de trabalhar com a Dália. A Dália faz parte de um grupo que tenta. Né, fazer a conexão entre mulheres judias e muçulmanas juntos, de uma maneira especial. E olha quantas pessoas estão interessadas e têm interesse. se Você conversa um pouquinho só, já e você fala para um palestino que você conhece um pouquinho da, da tradição e da comida dele, o cara falando, você é meu irmão, quando você estiver aqui, aqui na terra, você vai na minha casa, não precisa nem dizer a hora que você vai chegar então é uma atitude extraordinária eu tenho amigos de coração judeus e árabes religiosos ou não religiosos e a gente então precisa, então eu queria que a gente fosse na contramão desse negócio que olha, realmente o negócio vai pegar fogo e deixa o pau quebrar porque isso não vai a lugar nenhum esse conflito é passageiro esse negócio vai acabar daqui a alguns dias eles nem têm condição de ir muito longe com isso Enquanto isso, a paz entre Israel e muitos países árabes está crescendo e é promissora, é por isso que eu oro, e a gente, se a gente diz que é cristão, então vou dizer uma coisa para vocês, o parâmetro de cristianismo não é a história da Europa, não é a história do Brasil, não é a história dos Estados Unidos e de outros lugares do mundo, é a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, como é que Jesus agia, como é que Jesus mandava lidar, quando você confronta aquele que você acha que é seu inimigo, então, se nós devemos orar com quem nos persegue e amar os nossos inimigos, eu acho que não preciso dizer mais nada, Deus abençoe Israel, Deus abençoe os judeus, Deus abençoe os árabes e os palestinos e o nosso querido Brasil que também está precisando de muito da bênção de Deus Amém. nesse momento
0: eu quero dizer para os nossos amados ouvintes, com muita gratidão a cada um deles pela participação no Debate 93 de hoje, uma audiência gigantesca. Ah, certamente nós vamos ter esse vídeo e esse áudio sendo compartilhado na página do Facebook de cada um dos nossos ouvintes, o canal do YouTube compartilhado aí pelas, pelas listas de WhatsApp, pelos grupos de estudo que trabalham esse assunto. Vale a gente relembrar, muito importante aqui esse tópico, nós estamos falando sobre um grupo chamado Hamas, que está ali na faixa de Gaza, que a, atingiu Israel. Israel a, a, trouxe a sua resposta a esse assunto, esse é um drama que já não é novo, mas que vem se desenvolvendo desde 2008, e nós precisamos ter aqui toda a cautela e a nossa união em termos de oração, como tem sido feito um desafio diário. Muito obrigado, querida Dália, pela sua presença no Debate 93 de hoje, Dália. Volto aí. É. Já, já volto aí, Saião. Só me Dália, querida.
3: Muito obrigada a todos vocês. É, e realmente, é, nós precisamos de gente que venha conosco fazer a paz entre os homens.
0: Bem. Obrigado, Dália. Que Deus te abençoe muito.
2: Saião, que... vamos lá. Amém. Só uma palavra do Stefanos aqui. Claro. É e... Ele nos atendeu em dificuldade, porque na verdade ele está com uma pessoa próxima no hospital, dando entrada lá, e nos atendeu com um momento difícil. E aí ele pediu desculpas aqui, manda um abraço para todos. Ele não está conseguindo o retorno por causa de uma internação. Então, orem por ele para que Deus o abençoe.
0: Por favor, é, é, fale, fale para ele, primeiro que ao nos atender numa circunstância como essa, mostra o prestígio que Sayão tem, que a gente recebeu aqui e de forma muito, muito especial, não podíamos nem imaginar isso, eu não tinha a menor ideia sobre esse assunto, graças a Deus, que Deus o abençoe lá, vamos orar também por ele pela pessoa que está sendo internada. Sayão, querido, você é um anjo, Deus te abençoe, muito obrigado.
2: Um abraço de coração para todos aí
0: então eu vou, 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 pedir, um vou pedir
1: muito
0: grande vou pedir a vocês que continuem aqui nós vamos orar, Marcela, sua despedida obrigado
1: eu quero passar aqui, JR a, o primeiro carinho da Dália a Dália, Dália, muitos mas muitos dos ouvintes mandando um beijo para você dizendo da felicidade de vê-la aqui porque estiveram em Israel com você então receba esse carinho Receba esse amor. Pastor Saião, receba todo o nosso carinho. quanto a equipe 93, e também dos nossos ouvintes que te respeitam como grande homem de Deus. E dizendo aqui que é um dos mais doces homens de Deus da atualidade. E passa para o Estefanos também, que os nossos ouvintes <risos> o, o estão abraçando e gostaram muito da presença dele entre nós. Muito obrigada.
0: Sensacional, os três maravilhosos Estefanos. Saião já é conhecido de todos nós aqui. A Dália, que para quem não conhece, precisa conhecê-la pessoalmente. É uma menina sensacional, amada demais. Todo mundo que conhece quer ficar perto, perto dela, que é realmente muito doce. O Brasil te ama, Dália, você sabe disso. Obrigado, tá?
3: Amém. Obrigada a você. Vocês, eu também amo o Brasil
0: Muito. Nós, vamos, nós vamos orar juntos, pastor Sayão, por favor, ore conosco só para é, é, referendar aqui, gente historicamente, quando nós tivemos a caravana da 93 a Israel em 2010 quem nos guiou é, como parte do nosso grupo foi a Dália, então ela esteve comigo, com o Cid com a Viviane, depois em 2011 eu voltei com a minha igreja, estivemos juntos outra vez, é uma alegria muito grande benção puríssima, vamos orar juntos? É. Saião, nós vamos orar por esse tema, claro, mas vamos orar também como temos orado todos os dias amigo, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados essa é uma perspectiva global
2: ah, Deus bondoso, pai querido pai eterno, nós queremos nesta hora, chegar diante de ti e conforme diz a tua palavra, orem pela paz de Jerusalém, Shilu, Shalom, Jerusalém, oramos por Israel, por Jerusalém, nesse momento, a tua proteção, a tua bênção sobre aquele lugar tão importante na história da fé. E oramos pelo povo judeu, pelo povo palestino, uh, e pedimos a Tua mão nesse momento tão difícil ali. Oramos também pelo Brasil, por esse momento difícil de enfermidade, de luto. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos nesta pandemia pedimos a tua proteção e muito obrigado pela 93 por esse momento especial que nós temos e suplicamos a Deus a tua paz o teu shalom o teu salam a tua ação especial nesse momento tão difícil nós agradecemos e pedimos pela vida de todos que nos acompanham agora também, Deixa-me, Yeshua no nome de Jesus, amém